0: Übrigens, äh, Jungs, äh, bevorhin jemand, jetzt hör doch mal auf mit deiner Insta-Story. Du ja,
1: wat, ja, doch wohl. Was denn? Hey, nun lass mich doch. Bevor ich höre den übrigens, Lukas noch gar nicht.
0: Bevorhin übrigens jemand anderes macht. Ne, eine Trennung ist ja immer besonders unschön, wenn ein Kind beteiligt ist. Sehr ne?
1: gut, sehr ja? gut. Wer so. hat den Gag gemacht? Den habe ich gestern bei Herr Witter gelesen. Martin Karl heißt er auf Twitter. Martin Karl. Sehr, sehr lustig. Bravo. War Nee. Chapeau. Chapeau. Chapeau
2: muss man sagen. Donnerwetter. Ja. So. Das war alles, was ich zu der Sendung hätte beitragen können.
1: Ja, das <lacht> glaube ich nicht, Lukas. Da bin ich mir äh, sicher,
0: dass du dir das ein oder andere bestimmt bei, äh, beiseite gelegt hast, äh, aufgeschrieben hast. Äh, irgendwo wahrscheinlich auch in so. Machst du auch so Setzkasten? Also wo du, wo du einfach so Wissen rausholst, so äh, vereinsweise ja. aufgereiht und dann holst du dir, <lacht> ah, so, heute
1: Ordner. reden wir. Äh, Karteikarten, Ordner. ich habe ja, tatsächlich ich. Karteikarten. Karteikarten, äh, vor allem wie geil, dass du auch die alte Thomas-Doll-Karteikarte wieder rausholen konntest. <lacht> ja, ne? ja, du, ja, so, Ich, ich habe ihn förmlich gesehen, wie er da so mit, diesem, mit der Schütte eigentlich schon über dem Mülleimer war. In dem Moment lief der Doppelpass und die Meldung kam. Und du sahst, Lukas, wie er einfach ohne mit der Wimper
2: zu zucken die Karten wieder eingeräumt hat. Nee, die ist tatsächlich bei mir schon in den Schredder gegangen und ich bin zurück in den Keller. Da habe ich so einen Sack Altpapier, also so diese, diese Papierfäden, ja. und habe alles wieder zusammengeklebt.
1: Ja, und hast in hast in, dem in mühsamer Klein, Kleinstarbeit. Der ist schon bei mir in den Schredder gegangen. Du klingst immer mehr wie Mohammed bin Salman. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Ja. Und hast du aus dem Ordner auch Trainer
2: geholt, oder? Nein, das ist, ja genau, auch Trainer Ach. ist übrigens. Äh, hat die, Sport auch Bild, Trainer? Hat die Sportbild vermeldet. Äh, Horst Held hat tatsächlich Martin Kind Anfang vergangener Woche eine Liste übergeben mit möglichen Trainern, auf der auch tatsächlich. Magat und Matthäus standen. Siehst du mal. Ja, und Effenberg, ne?
1: War doch auch irgendwie, also eigentlich war doch in Hannover, war doch das Letzte, was man hörte, war äh, das Tandem Magat und Effenberg. Wobei man da gar nicht genau weiß, wer sollte dann jetzt Trainer und wer sollte Sportdirektor sein oder umgekehrt, ne? Damit wir uns mal einen richtigen
0: Fußballexperten leisten können, ja. machen wir jetzt kaching kaching ein bisschen Werbung, denn mhm. äh, wir sagen Hello again, Hello again. Äh, Riedli ist zurück. Ah! So, unsere, Toll! unsere Freunde von Riedli sind zurück unter Riedli.com. Äh, ihr wisst das, es ist eine App. Es ist jeder kennt Spotify heutzutage. Ja. Weiß für einen Abopreis von 9,99 Euro gibt es einfach irgendwie alles an Musik, was Rang und Namen hat. Ja so auch bei Ridley, nur dass es gibt da auch nicht, Musik? Wollte ich gerade sagen, dass es da nicht Musik gibt, sondern Magazine. Ah. Aber Und es zwar, gibt
2: auch Magazine, in denen Musik drin ist, wie nämlich zum Beispiel das Rolling Stone. Mm, nicht schlecht, Herr Kollege.
0: <lacht> Gut antizipiert. Mittlerweile übrigens 3.700 Magazine, erinnert euch, als sie vor ja. sechs Wochen noch da ja. waren, waren es noch 3.500 Magazine, ja. jetzt sind es schon
1: 3.700 Magazine. Ja, ich habe 200 gekauft von meiner Gage ja. und habe die denen gestiftet, ich habe gesagt, da könnt ihr noch ein bisschen mitprallen. 90, <lacht> die hast du doch beim
2: HNO-Arzt aus dem Vorzimmer geklaut. Selbstverständlich. Ja, ich wollte, den, ich wollte meine
1: eigene Kolumne im Stern lesen und <lacht> bin deswegen zum Arzt gegangen. Und da habe ich gedacht, ah, komm, packst du die Kleider mit ein. <lacht> ah. ja. ja. Ach, des, deshalb... Ja, ich wollte nochmal checken, was ich da geschrieben habe.
0: Deshalb und ist die Auflage unter 500.000 gerutscht. Jetzt reicht es! Weil selbst die Journalisten und die, die im Stern stehen, das Ding nicht mehr kaufen. Ja, äh. Zurück zu Riedli. Das ja. ist nämlich ein Produkt, was äh, nicht gekauft werden muss, sondern was abonniert werden kann. Ja. Das heißt 9,99 Euro im Monat und dann hat man tatsächlich fünf Profile inklusive, also kann das in der ganzen Familie nutzen, auf dem Smartphone lesen, auf dem Tablet, äh, Tablet dem PC. Man kann die Magazine äh, zum Download äh, runterladen, um sie auch offline zu lesen und das Ganze ist auch noch monatlich kündbar. Und äh, wir haben wie immer natürlich ein Top-Angebot. Jetzt Hör aber auf! Und da, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, meine Damen also, und Herren. Spitzen Sie bitte kurz Ihren. Äh, Bleistift? Und legen Sie, <lacht> legen Sie, ne, wurde früher immer ja, so gesagt, genau. legen Sie bitte Papier und Bleistift ja. bereit. Ja. <lacht> jetzt äh, wird es ein bisschen komplizierter. de.reatli, also redli,.com/slash ja. mml. Da gibt es. Nämlich für alle neuen Abonnenten ein Top-Angebot für nur 0,99 Euro. 0,99 Euro. Ja. Also ich würde mal sagen, 99 Cent. Runden was auf auf 99 Cent oh. im Monat. <lacht> Kostet das Abo bei Riedli und ähm, viel Spaß dabei. Das I'm strong,
1: aus. I'm Riedli, I'm full of energy, sag ich da ja, nur.
2: Präsentiert so. von ja. Kalle
1: Riedli. wenn
2: Riedli,
0: äh, ja, ja, und, und, und wenn es im, im,
1: im iPad gelesen wird, ist er Riedli. Aber kann ich, denn, richtig, kann ich denn, äh, sag ich jetzt mal, so ein Magazin, weil ich bei Riedli auf dem Tablet habe, kann ich da denn damit dann auch so eine Spinne in der Ecke platt kloppen? Ja, und auf jeden Fall. Alles klar, das auf ist für mich Fall. die Praktikabilität, die ge äh, das gegeben ist das sein muss. Das
2: neue Motto von Hannover 96, Scherben bringen Glück. Also, ist doch, ja. doch einfach. Es gibt
0: aber Musik, tatsächlich auch für
2: euch beide Gehirn und Geist, ne?
0: Ja. 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 Und äh, für alle Fußballfans jetzt auch in dieser Folge, in der Nummer 22. In der Nummer 22. Musik bitte, Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück. Zurück. Er ist zurück. Ja. Da ist er wieder mit mir in einem Kabuff. Herzlich Willkommen, Mickey Beißenherz. Ich bin auch Trainer. <lacht> Und äh, wie immer im Ruhrgebiet aktuell, hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ich grüße euch da im Dollhaus Hamburg.
1: <lacht> jetzt, das hat er, den hatte ich mir schon zurechtgelegt. Ja, dann kann pass ich jetzt auf, dann da mach, da mach, mach ihn später doch nochmal.
2: Mach ihn später mal. Ja, alles noch klar. Okay?
1: Ja. Okay. Unsere Fans haben sowieso die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Guppi. Wenn ich den in einer Viertelstunde bringe, sagen die immer, oh, der Beisenherz, wo nimmt der die her?
0: Übrigens, äh, apropos, ja. apropos Dollhaus, auch ja. äh, kann man nicht irgendwie, weil ihr ja immer, also liebe Hörer von Fußball ja. MML, es ist immer so, wenn wir uns einen Titel überlegen, ja. dann... Äh, kommt Mike Nöcker immer mit einer Titelidee um die ja. äh, Ecke, die wurde am Anfang belacht, mittlerweile ja. nur noch ignoriert, ja. äh, weil die Wortakrobaten äh, Beisenherz und Vogelsang ja. das dann einfach unter sich ausmachen. Das ist Aber ich hätte noch mal, ich würde noch mal mit einem Titel ja. ins Rennen gehen. Weil ja sozusagen äh, was ist mit Dolly Booster? Weil er ja Ne? Hannover 96. Ich, ich werde oh, werd oh, schon so beschissen ja. wieder angeguckt von mir. Ja.
2: Du siehst also doch gar nicht. Du siehst doch gar nicht, wie ich gucke. Ich habe mir hier einen Spiegel hingestellt, um mich an mir selbst <lacht> zu erfreuen. Weil ich, ich, was du mit mir machst, mir jetzt alles entglitten. Wir? Da hilft auch keine Tagescreme mehr. Nix. Ich dachte, pass auf Wir, wir machen die Szene normal. <lacht> alter. Pass pass auf, du du machst mich so fertig. <lacht>
1: Pass du sagst es jetzt, du machst den Vorschlag jetzt nochmal. Sag mal, Max, schlag dir mal einen Titel vor für die kommende Folge. Also weil er ja Hannover wieder hochbringen muss. Was ist mit Dolly Booster? Ihr Schweine.
2: Nee, aber gut. Ich kann nicht. Ich habe gerade hab getestet, ob ja. mein Brieföffner, der hier liegt, auf dem Schreibtisch scharf genug ist, um mich selbst zu erdolchen. Ich Leider, denke, das sollte Leider, sein. Leider, also, meine Damen und Herren, wo er sich so ab. gut selber eingeführt hat, hier an dieser Stelle auch
1: nochmal Mike, the real Phipps Asmussen. Nöger! Wie findet ihr eigentlich Dolly Booster? Ja. ja, also du bist für mich ein heißer Kandidat für die RTL Witze Arena. Ich kann ich dir da nicht, gerne die nicht, äh, Kontaktdaten weiterleiten. Um, um Mike ich gleich
2: finde. mal den Stecker zu ziehen, es ist natürlich bei, nach allem, was in Augsburg passiert ist, wird diese Folge natürlich Motherfugger heißen. So.
1: <lacht>
2: Kacken Pass mal auf, klein für euch, also äh, es gibt ja
1: derzeit einige. Äh, Irrungen und Wirrungen um den äh, Karl-Valentin-Orden. Karl-Valentin-Orden, ganz wichtig, mit V, ja. der ja in diesem, in diesem Jahr an den Volksrockenroller Andreas Gabalier äh, verliehen werden soll. Äh, Im Zuge dessen äh, wurden auch diverse andere Preisträger genannt, also unter anderem äh, Peter Ustinov oder auch äh, Harpe Kerkeling. Pass auf, die Kriterien der Karl-Valentin-Orden. ja? Habt ihr ein Ohr? Ja, Klar. Also ist ja ein traditions- und ruhmreicher Orden ja. für einige. Der Karl-Valentin-Orden Valen, Karl geht an eine Persönlichkeit aus Politik, Kunst, Wissenschaft, Literatur oder Sport und ist eine Auszeichnung für die, nach Meinung der Nahalla, humorvollste bzw. hintergründigste Bemerkung im Sinne von Karl Valentin für eine Rede oder Handlung, für ein Zitat, welches in der Öffentlichkeit publik wurde. Preisträger 2018. Philipp Lahm. <lacht> das ist ja wohl. Also, wenn man
2: einen Preis mal getrost wirklich vergessen kann, dann vielleicht eben exakt diesen. Ach, vor allen Dingen, ich Na, glaube, ja. dass tatsächlich Thomas Müller, der einzig wahre Nachkomme von Karl Valentin, an dem ja. Abend so schockiert war, dass er in den Stall seiner Freundin gegangen ist, ein Pferd aufgeschlitzt hat und da drin genächtigt hat, weil er es sonst gar nicht ertragen hätte. Wäre jetzt eine Art und Weise, auf, auf Dinge
1: zu reagieren, die mir anstößig sind, also die sicherlich <lacht> hey, in den Bereich Special hey, Interest das ist, fallen? das ist
2: The Revenant, bei mir schneit's hier, was soll's, ich bin total durch, hier, kam, wilde Kamerafahrten und so, seit Mike diesen Dolly Booster-Witz gemacht hat, ist hier eh alles, es ist eh alles Wie findet ihr
0: das denn als Titel eigentlich? Ja, vor Warte. hervorragend. Dolly Booster, also, Pass auf, wir, also, nehmen, also. wir
2: nehmen den, aber für die nächste Folge, Out of Context, einfach nur, um die ja, eins ja. reinzuwirken. Okay. ja.
0: Ihr seid super. Aber wie findet ihr denn überhaupt die Personalie? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich weiß ja übrigens, wie
1: das entstanden ist. Na, sag mal. Also es war folgendermaßen. <lacht> da saßen äh, der Aufsichtsratsvorsitzende Gerd Schröder und Martin Kind und Horst Held zusammen. Und dann sagte Horst Held sagte sowas wie: "Ach ja, jetzt ach, das war ein Pech. Ähm, ich glaube, wir brauchen einen neuen Trainer." Und dann sagte nämlich Gerd Schröder: "Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Ihr denkt über einen neuen Trainer nach. Das ist ja doll. Das ist ja doll. Und dann haben die aber alle, weil sie Angst hatten zu widersprechen, dann haben die gesagt: Ja, stimmt. Dann ist halt der Doll. Und dann haben die das sofort haben sie dann angerufen und Doll hat dann gesagt: Ich bin der Trainer. Und dann war das durch. So. Der so war
0: Der geneigte äh, MML-Hörer weiß, möglicherweise auch aus der letzten Folge, äh, da haben wir ja äh, die Geschichte aufgemacht, dass er eigentlich äh, tatsächlich... Habe in der letzten Folge schon Nein, gemacht? nein, nein. Okay. Aber dass André Breitenreiter ja tatsächlich eigentlich schon nach dem letzten Spiel, also nach dem ersten Spiel äh, der Rückrunde, hätte entlassen werden ja. sollen. Ähm, und dann haben wir ja noch die Scherze gemacht, dass äh, ne, entweder Sauerei vom Kicker oder äh, vielleicht hat er auch meinen Tweet gelesen, also Martin Kind, ja. und hat dann gedacht, nee, das kann ich jetzt noch nicht bringen. Kann ich nie bringen. Und dann haben wir spekuliert was es wohl welche Möglichkeit es gewesen war und ja. wir haben uns für die also für die letzte Variante äh, entschieden es ist wie ich aus gut informierten Kreisen weiß nicht so dass er meinen Tweet gelesen hat aber er war tatsächlich so sauer dass es schon in der Zeitung gestanden hat dass er gesagt hat na dann jetzt
2: nicht Ach so <lacht> oh Gott, oh Oder, Gott. aber aber es ist viel Schön. interessanter dass natürlich äh, in in all den Szenarien dass dass das was tatsächlich passiert ist die bekloppteste Geschichte ist, weil sie wieder offenbart, wie wenig bei Hannover 96 zusammenläuft, wenn nämlich Horst Held sagt, mein Kandidat ist Thomas Doll, aber Martin Kind eigentlich eine sogenannte hannoversche Lösung haben wollte, wo ich zuerst dachte, was meint der damit? Meint der Pocher? Meint der Wolf? Ja. Meint der Lena Meyer-Landrut? Aber nein, er ja. meinte, er meinte, genau, meinte er die Scorpions? Ja? Aber er meinte tatsächlich Mirko Slomka. Und Achso, da, sind wir, dachte, da sind wir übrigens wieder bei dem völlig überdrehten Trainerkarussell. Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, pass auf, wir holen den Magat oder den Slomka und dann schreiben ja. wir den Matthäus auch noch mit auf unsere Liste. Und dann holst du Thomas Doll, dann kannst du den Verein doch auch, eigentlich kannst du es doch dann sein lassen und direkt in die zweite Liga gehen.
1: Das ist richtig, wobei Hannoversche Lösung ist doch eigentlich im Allgemeinen, bedeutet immer möglichst weit an der Legalität vorbei, oder? Das ist doch im Allgemeinen die <lacht> Hannoversche Lösung nach allem, was ich so weiß. Ähm, ja, jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen. Also ich war echt etwas. Also natürlich war ich überrascht. Wir haben ja auch in den letzten Monaten sehr häufig über Thomas Doll gefrotzelt und gewitzelt, weil der sich halt in diversen Talkshows angeboten hatte. Im Nachhinein muss man sagen, war diese Strategie vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ähm, Klappern dann scheinbar dann doch zum Handwerk gehört und ab und zu es sinnvoll ist, sich dann über Fußball-Talkshows wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also was haben wir denn auf der auf der Habenseite bei Thomas Doll, was man was erstmal echt erstaunlich war, war die Feststellung, dass er tatsächlich elf Jahre nicht in der Bundesliga tätig war. Das äh, Daran kann man sich ja fast wirklich kaum noch erinnern. Ähm, und was aber auf der Habenseite ist, ist, dass er ja tatsächlich in, in Ungarn sehr erfolgreich gearbeitet hat. Er ist da dreimal Pokalsieger geworden, er ist einmal Meister geworden und er wurde rausgeworfen, das ist auch anderen schon passiert, zu dem Zeitpunkt, als er noch auf Platz 1 in der Liga stand. Also das heißt, er hat in einer schwächeren Liga
2: als der Bundesliga gezeigt, dass er erfolgreich arbeiten kann. Und, und hat da ja auch gelernt in Ungarn, wie man Grenzen zieht. Was ja nicht so schlecht ist, ne? so, wie man ja, wenn man auch mal mit einem mit Abschießkandidaten arbeiten muss. Aber, Nein, aber, aber tatsächlich
1: ist das ja, also auf es gibt ja jetzt faktisch bis auf den Umstand, dass er das aktuelle Tagesgeschehen in der Bundesliga zumindest nicht als aktiver kennt, gibt es ja jetzt, wenn man mal aufgehört hat zu lachen, gar nicht so wahnsinnig viele, was gegen ihn spricht. Der ist ja nicht alt, er ist 52 Jahre alt, er hat Erfahrung und er ist ja, nach allem, was man sagen kann, zumindest ein, ein positiver Typ. Was? Aber man muss ja einen Schritt, entschuldige, äh,
2: Lukas, ja, mach.
0: man muss ja einen Schritt zurückgehen. Also Unabhängig davon, dass in Hannover gerade ähm, sämtliche 50 plus 1 Sympathisanten eigentlich jubeln sollten, weil natürlich in Hannover gerade das stattfindet, äh, was die beste Werbung dafür ist, dass 50 plus 1 auf jeden Fall in der Bundesliga behalten bleiben sollte. Äh, aber unabhängig davon, von diesem äh, sportlichen Chaos, das Spiel gegen Borussia Dortmund, wo ja nicht unbedingt mit einem Sieg für Hannover gerechnet werden konnte, mhm hat Hannover ja tatsächlich, bis sie dann in diesen zehn Minuten so ab der 60. Ja. Minute auseinandergefallen sind, wirklich extrem gut äh, beschritten. Das war ja. äh, möglicherweise sogar bis zu dieser 60. Minute eine der besten Saisonleistungen von Hannover 96. Und da kann man natürlich irgendwie sagen, wie gesagt, immer mit dem Punkt in der, im Hinterkopf, äh, dass man ja die Rückrundenvorbereitung mit André Breitenreiter mhm. gestartet hat. Ja. Also äh, meine These ist ja entweder, entlässt du ihn zur Winterpause, damit du mit einem neuen ja. Trainer in die Vorbereitung äh, ja. gehen kannst
1: und ja. dann sozusagen Aber neu vorbereitet? Das vorbere ist doch immer so. der totale Unzeitpunkt. Also es gibt keine dümmere Trainerentlassung als ungefähr an Spieltag äh, zwei bis sechs nach Ende der Winterpause. Und dann spielen sie auch noch gegen Dortmund so ja. Also wo du auch ja. das
0: Gefühl hast, die spielen nicht gegen den Trainer, da genau. ist noch Leben in dieser Mannschaft ja. drin, äh, die lassen sich nicht... nicht Abschlachten, die, ja. die laufen da nicht hin und, äh, und sagen auch, komm mit gesenkten Köpfen, sondern sind mutig in diese Partie ja. reingegangen und so weiter. Und ähm, dann habe ich tatsächlich gedacht, naja, jetzt
1: vollziehen sie es doch nicht. Ja, Wobei, gut, aber wenn, er, wenn die Entlassung eigentlich schon zu ja, Spieltag äh, 18 eigentlich ja. schon durch war und man es nur nicht gemacht hat, weil man beleidigt war, weil es schon draußen war, dann war das im Kopf offensichtlich schon so fix, sie hatten dass. Dass das eh schon egal war. Also ich meine, da ist noch Leben in der Mannschaft, was fehlt, ist eher Qualität, oder? Aber sie hatten Also da hätte man vielleicht statt eines Trainers mal sich doch eher nochmal um drei, vier sinnvolle
2: Transfers bemühen sollen. Aber sie hatten ja Thomas Doll auch schon Montag, also Montag direkt nach dem Spiel gegen Bremen, dieser 1-0-Niederlage, haben sie ja Doll schon sofort kontaktiert und haben gesagt, er soll sich bereithalten im Falle einer Klatsche in Dortmund. Und wenn man jetzt das Spiel außer Acht lässt und nur aufs Ergebnis schaut, haben sie ja bekommen, was sie wollten, nämlich eine Klatsche in Dortmund, wo Breitenreiter ja, ja in der, äh, schon in der Vorbereitung auf das Spiel gesagt hat, es ist ein bisschen unfair, wenn man zu diesem bisher herausragend aufspielenden Tabellenführer fährt und daran dann gemessen wird. Ja, und nicht noch, stimmt ja auch. Also entweder du fliegst nach Bremen raus oder dann sagt man eben, pass auf, Galgenfrist nach dem Spiel ähm, äh, gegen Dortmund, was jetzt glaube ich ja. Leipzig ist, ne? und ja, ähm, aber auch das das wäre schwer gut. nein es ist natürlich ein totaler Irrsinn und offenbart ja auch nochmal mal äh, das fehlende Management in diesem mhm. Verein also dass das sozusagen am Ende der Verein und die Mannschaft zerrieben wird zwischen den Egos von Held und Kind weil das nichts ja. anderes ist es, was da passiert ja. ist
1: ja total ja ja also die, die Trainerentlassung kam definitiv zu einem äh, zu einem Zeitpunkt wo es eigentlich gar keine Bemessungsgrundlage für die Entlassung gegeben hat. So.
2: Zumal, zumal ich mich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen würde und sage, es gibt ja jetzt irgendwie auch Statistiken, wie viel so ein Trainerwechsel wirklich bewirkt. Du hast natürlich immer dieses Ding, neue Besen kehren gut und die Spieler, die dann vorher auf der Bank waren, strengen sich an, werden rausgeworfen meist, und wenn es nach normalen Regeln geht, gewinnen sie das Spiel gegen Leipzig. Ähm, weil weil das, dann, dann hast du diese Dynamik, das Momentum, über das wir immer sprechen, aber auch das kann sich nach fünf, sechs Spieltagen wieder auf Normalmaß einpendeln. Und dann, würde ich sagen, holst du am Ende mit einem Breitenreiter, der ja die Mannschaft noch erreicht hat, ja, am Ende wahrscheinlich genauso viele Punkte wie mit Thomas Doll. Hast nur wenig, weniger mediales Interesse und Aufhebens darum gemacht. Also du kannst ja mal
1: in Stuttgart nachfragen, inwieweit <lacht> so ein Trainerwechsel sich ja. auszahlt, kurzfristig, bis ja.
2: mittel- oder langfristig. Übrigens interessant, ich habe mir die von Vontorra-Sendung nochmal anguckt, die erste Viertelstunde, als er da war Warum? und sich dann später ja... <lacht> Was? Nee, das ist schon Gut. eine Zwischenfrage. Warum? Naja, weil, 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 weil doch Thomas Doll. Du hast echt zu viel Freizeit, wa? Weil, nee, ich bereite mich fort, im Gegensatz zu dir. Ja, entschuldige bitte, ich bin berufstätig. Ja. Du, warst doch, du warst doch in Bangkok, du hast doch, du hast doch, am Wochenende gar nicht Fußball geguckt, sondern nur Pingpong. Ja, wo am Flughafen in Bangkok? Ja. Ich war doch nur ein paar Stunden in Aber Bangkok. Es ist es ist doch so, es ist ganz interessant, in dieser ersten Viertelstunde der vontorra sendung die ja deshalb so berühmt wurde, weil er sich ja danach mit dem Buschmann vom Spiegel über... Äh, F Feminismus und Machismo oh, im ja. Fußball ach die, ausgetauscht ach, hat. Die genau deshalb ja, ja, ja. Ah, guck mal, jetzt jetzt wird es plötzlich interessant, dann hören wir doch zu. Und auf jeden Fall ist oh. äh, in dieser ersten Viertelstunde ging es um Hannover 96 und den Abstiegskampf und Breitenreiters Da hat sich Doll gar nicht geäußert. Null hat sich dann mhm. erst zum VfW Stuttgart äh, und und hatte sehr viel Mitgefühl äh, für Weinzieher. Also Es war nochmal interessant, weil ich wollte gucken, was hat er damals an der Stelle gesagt über Hannover 96. Aber er hat Gott sei Dank, auch für ihn ganz gut, sich da total rausgehalten und hat dann nur später über Schalke und Stuttgart noch äh, was den Abschiedskampf mitging. Äh, also ich glaube, dass das bei Thomas Doll jetzt auch niemand ist, der sich da so reindrängt, sondern der er noch Mitgefühl hat für die Kollegen. Und dann ja auch tatsächlich, was ich ganz schön fand, was aber wiederum natürlich auch eine Karikatur ist, sagte er wünscht sich mehr Respekt für den Trainerposten. Das sagte er ja zum Antritt, wo man sagt, oh. da ist hinten der Breitenreiter, dem wirklich überall mitgespielt wurde, gerade aus der Hintertür raus. Und vorne sitzt der Neue und sagt, ja, wir brauchen mehr Respekt für die, für die Trainer. Ne?
1: Ja, und wenn ich das höre, dann lache ich mir doch einen Arsch ab.
2: Ja. Den Arsch das, ab. Alles, ist doch alles bla bla bla. Das ist alles blablabla,
1: bla bla, ist das alles blablabla. Bla bla. Ist
0: das eigentlich eine These dafür, dass bei Hannover 96 nur noch der Trainer werden kann, der sich in der Vergangenheit nicht negativ über den Verein geäußert hat? Dann möchte ich nämlich sagen, wir die Luft auch langsam doch, blühen. Das ist oder? doch wie bei Bayern München, oder? Ja,
2: möglicherweise. Also Martin, Martin Kind ist doch, das ist doch sozusagen, der ist doch, das ist so, Martin Kind und Uli Hoeneß sind doch zwei Erbsen in einer Schote.
1: So, jetzt ist aber mal langsam gut. Und die Schulte möchte ich sehen, in die Uli Hoeneß reinpasst. Ne? So, das ist nämlich auch so. Und jetzt, es, es hört auch mal überhaupt auf, jetzt hier schon wieder bei den FC Bayern abzuhaten. Die haben genug Probleme. Die haben gerade den Verlust eines, 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 eines Weltstars zu verkraften. Ne? So, so sieht es doch aus. Was? Nach China? Ja, nach China. Nach China, China
2: wie äh, Uli Hoeneß. Nach
1: Hünnes. China, bitte, bitte, bitte. nach <lacht> China. Haben wir den Wagner haben wir verloren. Ja. Das, das ist, ist doch nicht einfach. Es, ist die, ja, große, es ist
2: die große Geschichte. Also das muss diese Biografie muss irgendwann mir schreiben. Der mittelmäßigste Stürmer der Bundesliga. So, jetzt reicht es. Wieso? Der ist doch wie Ibrahimovic, oder? Der mittelmäßigste. Oh, 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 der mittel, ja. Also der mittelmäßigste Stürmer der Bundesliga und zweitbeste D'Artagnan Darsteller. Ja. Sandro Wagner, der es in Kaiserslautern nicht geschafft hat, bei Hertha nicht geschafft hat, bei Duisburg und dann irgendwann ein, ein Minimalfrühling bei Darmstadt und dann bei Hoffenheim hatte, hat es ja wirklich geschafft, jetzt mit diesem China-Deal und vorher den Bayern, ich habe eine Rechnung gesehen auf Twitter, letztendlich war jedes seiner Tore bei Bayern umgerechnet eine Million Euro wert. Ja. Ähm, der hat es ja wirklich geschafft, richtig abzusahnen. Also hat er doch letztendlich seinem unglaublich tollen Interview, was er ja irgendwann im Frühjahr 2016 ja. gegeben hatte, wo er meinte, Profis verdienen angemessen oder teilweise eher zu wenig, er hat ja. tatsächlich Taten folgen lassen, weil ich, ja. also bei Sandro Wagner kann man sagen, der hat auf jeden Fall Übergebühr verdient.
1: Sandro Wagner ist der weiße Anelka, <lacht> allerdings ohne dessen Talent ne?
2: <lacht> oder Titel. Ja. Aber es ist, es ist schon irre, oder? Also wenn der, Es sind doch kolportierte 15 Millionen Jahresgehalt, oder?
1: Ja, ja, ja. aber du ja. kannst halt, ja, kannst du mal sehen, wie man sich so im Weltfußball derzeit auch so ein bisschen hochtauschen kann, ne? also wenn denn die Voraussetzungen stimmen, also ein bisschen... Bisschen ansatzweise ähnlich gelaufen ist es ja damals auch für den bedauernswerten André Schürrle, der ja teilweise auch nichts dafür konnte, dass er plötzlich so wahnsinnig viel Geld, ja nicht wert war, aber so viel Geld für ihn gezahlt wurde. Ich meine, Sandro Wagner kommt das jetzt sehr zu Passe. Im Falle von André Schürrle war das ja eher ein, ein, ein Hemmnis, dass man da äh, plötzlich mit 30 oder 35 Millionen in den Stiefeln auf dem Platz stand. Im Falle von Sandro Wagner ist das natürlich eine sehr glückliche Fügung, dass du halt einfach alleine durch den Umstand, dass du nochmal Bayern Stürmer gewesen bist, plötzlich halt einfach einen extremen Boost an Marktwert bekommen hast.
0: Im Übrigen, ähm, weil du gerade André Schürle gesagt hast und weil man ja ihn hin und wieder genau auch ja. ähm, sieht, wie er sehr schöne Tore ja. in der Premier League schießt, sei nur mal kurz erwähnt, André Schürle. Unter Lucien Favre mit dem wieder erstarkten Mario Götze ja. und einem herausragenden äh, Marco Reus ja. hätte ich möglicherweise ganz gerne gesehen, aber das nur mal am Rande.
1: Übrigens, äh, an dieser Stelle sei noch mal kurz erwähnt, äh, äh, Mario Götze äh, unlängst vom, äh, vom, vom Peter Kraus des Rap Farid Beng noch geschmäht, der irgendwie äh, Mario Götze als die Gurke bezeichnete im Cheeseburger oder so, nach dem Motto irgendwie äh, ist halt da, aber keiner... Will sie irgendwie so, man nimmt so hin oder so. Ja. Man muss jetzt natürlich fairerweise sagen, Farid Bang ist quasi die Kartoffel im Hotdog. Äh, jeder fragt sich, wie sie da hingekommen ist und, <lacht> <lacht> und einfach keiner will sie will sie haben. Die Kartoffel ne? im Hotdog ist ja. ein schönes Bild. Ja, aber man sagt so, also so ist quasi, ist im Rap das, was die Kartoffel im Hotdog Alle fragen sich, wie sie da hingekommen ist und keiner will sie anpacken. Ja. Ne? Mann, 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 Mann. Aber dann hat er irgendwie
0: gewettet und hat gewonnen oder irgendwie sowas, ne? Hat er auf ein Tor gewettet oder wo? oder Ja, Bang ich, ja, ich habe nur
1: gesehen, dass er mit einer Götze-Wette Geld gewonnen hat und ihn deshalb jetzt zum Hamburger-Essen einlädt. Gottes Willen, ey. Also, der ist, ja, ist ja Mario Götze Verlierer einer Wette, an der er nie
2: teilgenommen hat. <lacht> ja. Wie unfair eigentlich, ja, oder? Er lebt auf einem ganz anderen Planeten. Als ja, weil wir jungen Tipps, das sind, ich merke wir sind das schon, kann dann nicht Ich habe mir ja vorhin, Mitkernus schon, ich habe mir schon vorhin ja. aus dem Off deinen 5 Minuten Monolog aus dem Dschungel anhören müssen. Ja. Äh, zwischen Lela lofeier und Selbstaufgabe auf Instagram, aber ich, du, oh. mach, mach das ruhig, ich höre euch gerne
1: Ach, zu. Ja jetzt kommt wieder der feine her der mhm. äh, ja nur Arte guckt oder so. Wollt's mir damit Kommt jetzt gleich der Satz, ich schaue ja keinen Fern, oder was kommt ich,
2: jetzt? Ich, ich schaue ja keinen Fern, das sagen übrigens Sechsjährige, die morgens erwischt wurden <lacht> auf der Couch von ihren Eltern. Ich schaue gar keinen Fern. Mein Freund,
1: du, der du, der du im Ruhrgebiet <lacht> unterwegs bist, mit so Sätzen wie, was ist das denn, und ich gucke ja keinen
2: Fern, möchte ich mal sehen, wie du dich an den Trinkgalle stellst, wie du da fünf Minuten überleben willst. gestern... Und ich bin Gestern übrigens. Jetzt, jetzt ja. bin ich richtig angekommen. Das erzähle ich jetzt kurz. Ich bin jetzt bin oh ich Gott, richtig angekommen. Ich bin gestern zum kleinen Ruhrderby gegangen. Ja. VfL, das? VfL, VfL Bochum. <lacht> gegen MSV Duisburg, der Achte gegen den 16. in der zweiten Liga. Äh, Geiles ich, Spiel ich, eigentlich, War auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Äh, Simon Zoller traf bei seinem Debüt, äh, der ja gerade vom ersten FC Köln wurde, Sidney Sam spielte ja. sehr gut. Äh, es machte auch wirklich Spaß. Das Stadion ist nach wie vor eins der schönsten, finde ich, in Deutschland. Dieses kleine, Welch kompakte Urstadion. Ur genau, 33.000. Ja. Und da waren 18.000 gestern da. aber der, der. Es war wirklich eine super Stimmung. Und es waren mehr... Da war mehr Prominenz auf der Haupttribüne. Um, um mich rum, als ich jemals in einem anderen Schein gesehen habe, hinter mir saß der infamose Michael Meyer, Dortmunder Fans erinnern sich, der ja dann noch beim ersten FC Köln war und immer noch das gleiche, grimmige Gesicht äh, trägt. Ja, und dann ja. blieb neben mir bis so fünf Minuten nach, so also zwei Minuten nach Anpfiff, blieb der Platz leer. Und plötzlich standen alle auf. Und Michael Skibbe kam in die Reihe, oh, in die Reihe oh. geschlendert, setzte sich neben mir hin mit einer bunten Tüte aus Fröschen ja. und weißen Mäusen. Und darf ich kurz einhaken? Ja. Die hat er übrigens, die hat er übrigens wieder
1: mitgebracht, weil er beim äh, beim Antrittsgespräch bei Hannover 96 hatte Martin Kind äh, gesagt: Ich bin Diabetes Typ 2. Dankeschön für dieses nette Geschenk. Gehen Sie sofort wieder. Und, ja, und, und dann hat er die zerknirscht wieder eingepackt und ist gegangen. Und, und deshalb ist Gibbel nicht und, Trainer Und ich, ihn und, und und ich fragte ihn
2: dann irgendwann: Sagen wir, Sie waren da auch mal Trainer bei Hertha BSC? Ich weiß gar nicht mehr wann, ich habe alles vor Rehagel verdrängt. Sagt er ja, ich war genau vor Rehagel. Genau. <lacht> <lacht> Großartig. Und dann, unter, dann unterhielten so wir uns über das Spiel und es machte großen Spaß, weil er ist, ja ein, er ist ja doch ein großer Fachmann, auch wenn er natürlich in der Bundesliga eher negativ äh, Fußstapfen hinterlassen hat bei den Vereinen, wo das er war. Richtig. Natürlich immer ja. zum falschen Zeitpunkt in den war. Also, wer hat dann war. Also Frankfurt heute wäre ein anderes Frankfurt als das, was Skibbe trainiert hat. Hertha heute ist eine andere Hertha, als die, wo Skibbe ist, nach sechs Wochen wieder aufgeben musste. Und es ja, war ja. ganz interessant. Und wir plaudern so und dann sagt, und er ist ja äh, geborener Gelsenkirchner und war immer noch sehr verbunden auch mit Dortmund und kennt sich gut aus. Und dann sagte ich, ja, ich bin hier gerade im Ruhrgebiet. Äh, könnten wir nicht mal eine Geschichte zusammen machen und sie und ich in eine Schalke-Kneipe und reden über das Ruhrgebiet? Nee, sagt er, äh, nur Fußball, taktische Fragen, dann stand er auf, sagt, ich muss jetzt gehen und verschwand fünf Minuten vor Abpfiff. Das war What? das war das Ende okay. der Unterhaltung mit Michael Skib. hast du ihm die Hand doch, aufs
0: Knie gelegt. was? nicht. <lacht> oh Gott.
2: Ja, aber es war wirklich, also ich kann jedem nur, äh, ich kann jedem nur empfehlen, geht zum VW Bochum. Das ist das ist wirklich äh, ein schönes Stadionerlebnis.
1: Tja, aber was, wie hast du ihn denn so verprellt?
2: Was hast ich du weiß so, ich wollte halt also, mit ihm über das Ruhrgebiet sprechen ja, und er wollte vielleicht. halt nur über den Fußball reden. Und ich glaube ja. aber, dass er extrem unter Druck stand, weil er sich natürlich auch gedacht hat, und das war meine Theorie die ganze Zeit, wenn der Doll wieder Trainer sein kann, ja. was ist dann ja. eigentlich mit mir? So. Oder
0: vielleicht ist er auch einfach nur auch einer dieser Trottel, die in der 83. Minute aufstehen und gehen, weil sie nicht im Stau stehen wollen. Das kann natürlich auch ja, sein. Das sein. Ist, ich glaube ja.
2: tatsächlich, das war's. Ja. Oder, oder, er, oder, er, oder, er wollte, oder er wollte der Situation aus dem Weg gehen, dass er am Ende im Fahrstuhl mit Michael Mayer. Ja, das kann ich nicht sagen. Michael Mayer übrigens,
1: Michael Mayer ist ja nur wirklich einer der langweiligsten Menschen, die jemals auf diesem Erdenrund sich bewegt haben. Und ich habe irgendwann mal einen Riesenfehler gemacht, aus Langeweile, habe ich den wdr 2 Moon das Interview mit Michael Mayer, eine Stunde gehört oder zwei. Und dann gab es die Situation, dass, also Michael Mayer, ne, wir alle wissen noch, Michael Mayer, sehr, sehr langweilig, sehr, sehr langweilig. Und dann. Gab's in dem Interview gab es die Situation, ja, Michael, sagt der Moderator, Michael Meyer, Sie haben sich ja damals im frühen Teenageralter, so, so 12, 13, haben Sie sich ja mit Ihren Eltern überworfen, weil Sie damals gegen den Willen Ihrer Eltern, und dann dachte ich, boah, jetzt bin ich mal
2: gespannt, auf die Klosterschule wollten. <lacht> da habe ich, hab ich ausgemacht. Da hab ich das jetzt rein. Was war die Überschrift? Mönch, Meier? Ey, scheiße, nee.
0: Übrigens, apropos, da habe ich ausgemacht. Ja? Jens Lehmann ist Co-Trainer ah, in Augsburg. Hey, oh, danke,
2: Mike. Hat er den Helikopter noch? Das weiß ich aber nicht. Den, Pass ja, auf, wie, wie, wie findest du denn den Titel? Der Lehmann-Booster.
0: Das Interessante ist ja, warum ja. auch das mal irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich habe mich... Über diese ähm, Hinterecker-Geschichte mit jemandem unterhalten, äh, der sagte irgendwie, ja, aber wenn ein Spieler sowas sagt in einem ja. Interview, also er hat ja, ja sinngemäß ja, gesagt, ja, ich kann über Baum äh, nichts äh, Schlechtes sagen, aber auch nichts Gutes er hat gesagt, ich kann über sagst, ich, ich kann nichts Positives genau, ich sag, sagen, ich kann
2: nichts Positives sagen, ich sag aber auch nichts Negatives. Genau so rum. Ja. So. Und darauf war schon hin,
0: deutlich. daraufhin war die These, naja, dann ist ja sozusagen das Tischtuch. Mit der Mannschaft so sehr zerschnitten, ja. dass du den Trainer nur entlassen kannst, weil ja. das macht normalerweise kein ja. Spieler. Ja. Und dann lese ich irgendwie äh, Lehmann Trainer, ja. hatte das Co. aber überlesen. Ja, ja. Äh, also Und dachte, oder Lehmann nach Augsburg, ne, das war die, die, erste, äh, die erste Überschrift, war Lehmann nach Augsburg und dachte, okay, ist ja gewagt, äh, Baum raus, Lehmann rein. Und jetzt hast du
1: gedacht, jetzt brechen in der Bundesliga aber wirklich alle Dämme, ne?
0: Ja, ja. So. so. Und jetzt ist aber tatsächlich, also, das ist aber auch gewagt, ne? Also, wenn man auf der einen Seite
1: merkt, irgendwie, in der Mannschaft stimmt es überhaupt nicht mit dem Trainer. Ja, offensichtlich. Also, und dann, pass auf, und dann hast du plötzlich als Trainer Jens Lehmann im Nacken, kann man dann sagen, und dann bin ich auf den Baum geklettert?
2: Radio <lacht> 1, ja, du, du, du kennst die Werbung entscheid, nicht. <lacht> ja. Entscheidend. Ja. Wusstet ihr ja. übrigens, dass nochmal zum Nachgang zu, ich bin, dann bin ich auf den Baum geklettert? Dirk ja. Rossmann ist ja Gesellschafter bei Hannover 96. Das wundert mich nicht im Geringsten. Also der ist sozusagen der, 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 der einer der engsten Busefreunde von Martin Kind, das erklärt doch, das erklärt doch ganz ja, klar. viel. Ja klar, so, ja. Aber um, um noch mal ja. was zu sagen, wenn die, ähm, der Kollege Henning Feind von der Sportbild schrieb, dass im Editorial der aktuellen Sportbild, das ist das spannendste Co-Trainer-Projekt in der Geschichte der Bundesliga. Noch mehr als Sammer unter Latteck oder Klaus Fischer auf Schalke. Weil Lehmann ja. ja gesagt hatte, das Zitat kennt Klaus ihr Klaus Fischer auf Schalke, wie? Klaus das schrieb er. Ich, ich lese es vor. Was hat denn Klaus Fischer auf Schalke Na, gemacht, außer zu spielen? Hilf mir kurz. Na, der war Co-Trainer. Hier steht. Echt? Noch nie war ein zweiter Mann so interessant wie jetzt beim FC Augsburg. Nicht Sammer unter Udo Lattek, nicht Klaus Fischer auf Schalke, nicht Freddy Jungberg in Wolfsburg. Freddy Jungberg mal Dinge, ja. Dinge sind passiert äh, in den letzten Jahren. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber man kann sagen, Himmel. ihr kennt ja das Zitat, das wurde ja auch auf Twitter äh, mehrfach wieder hervorgeholt und auch natürlich in der Sportwelt. Ich kann mir nicht vorstellen, sinngemäß Co-Trainer unter einem Trainer mit einem kleinen Namen zu sein. Okay. So? Da, wo, wo, wo Olli Wurm natürlich äh, spitz, finde ich, bemerkt: na, wie viel größer kann der Name noch sein als Baum? So. Äh, oh. Was ich äh, dann auch wieder ganz witzig fand. Aber es ist natürlich dieses. Wie soll ich sozusagen, äh, wie soll ich ertragen, wer unter mir Chef ist? So. Ja. Und das ist natürlich ein Vabonspiel, jemand mit dem Geltungsbedürfnis und natürlich der medialen Präsenz und die, dieser, dieser Vita auch zu installieren. Meine Frage ist natürlich ja. nur: Ist Jens Lehmann jetzt eigentlich die Nummer 2 in Augsburg oder doch nur die 1B? <lacht> oh.
1: Ja, Jens Lehmann, ich kann, es wirklich, ich kann es wirklich schlecht beurteilen, weil ich ihn nicht persönlich kenne. Ich kenne nur äh, Sportkommentatoren, die sagen, also man kann sich mit Jens Lehmann wirklich sehr, sehr gut unterhalten, so ungefähr 30 Sekunden lang.
2: So. Das ist also, es, es offensichtlich... Ist, aber es ist doch, ich finde das interessant, weil es ist ja, er hat ja eine ganz klare Aufgabe. Also es war, ich glaube, es stand entweder zur Diskussion, Baum zu entlassen oder ihm sozusagen einen Türsteher an die Seite zu geben. Ein Kettenhund, der sowohl auf ihn aufpasst, als auch, weil natürlich die absolute Souveränität und Mannschaftsführung in den letzten 17, 18 Spieltagen völlig zerstört wurde. Also mhm. wir reden über eine Mannschaft, wir haben ja letzte Woche noch aus dem Bauch heraus über Augsburg gesprochen, wo wir gesagt haben, was passiert da eigentlich? Die haben sich mir nichts, dir nichts, mhm. wo sie sonst nach Europa geklettert sind, sind sie jetzt in Abstiegsangst. Ja. Warum eigentlich? Und dann äh, bist du natürlich in der Woche drauf gekommen, na gut, wenn eigentlich dein Mit, neben Finn Bogersen, wichtigster Stürmer Kai-Uwe aus äh, Brasilien ja. nicht zurückkommt, dann zurückkommt ja. und in einer Augsburger äh, Diskothek von Leserreportern dabei gefilmt wird, wie er Party macht, obwohl er eigentlich verschollen ist und auf keine einzige SMS seiner Mannschaftskollegen geantwortet hat. Das ist dann Nummer eins. Wir reden immer noch über ein Wein, ehemaliges ja, ja. Weinziel Augsburg. Das war eine ja. paramilitärisch organisierte Truppe da auf dem Feld. Die sind einfach marschiert. Und jetzt ist, ja. ist plötzlich das totale Chaos. Die brechen auseinander. Kai-Uwe macht, was er will. Hinteregger stellt sich gegen den Trainer öffentlich. Gut, Kayubi wird freigestellt, darf sich in Brasilien einen neuen Club suchen, das wollte er eh. Hinteregger wird ja. suspendiert mit der Ansage von Reuter, naja, wenn er sich überlegt, noch er hat in der Mannschaft nichts zu suchen, aber wenn er sich überlegt, dass er mit Baum doch weiter arbeiten will und sich wieder eingliedert, würden wir ihm eventuell nochmal eine Chance geben. Das heißt, ja. es ist Chaos im Club und dann wird ein, eine Person wie Lehmann, der ja wirklich einfach auch eine hohe Berühmtheit hat, wird dazu geholt, entweder wäre Baum gegangen worden oder jetzt bleibt er halt mit Lehmann, der nach innen, der soll, erste Aufgabe, die Defensive stabilisieren wieder, die haben schon 33 Gegentore, und zum Zweiten halt vor allen Dingen Disziplin in die Mannschaft bringen. Aber, ich finde, wenn du als Aufpasser, wenn du als Trainer einen Aufpasser wie Jens Lehmann bekommst, der sich mal auch als Spieler irgendwie auf dem Platz entledigt hat, ja, also erleichtert Ich würde gerade hat. sagen, für Disziplin steht er ja auch nicht gerade, nur
0: weil er hinter die Bande gepinkelt hat, jetzt stellt er den nicht wirklich, also.
2: Ja, aber du weißt, ach, Egal. Nein, aber es, ist ja, so, Nein, es ist, aber es ist doch so, du weißt doch als Trainer spätestens dann, dass es nicht mehr lange geht, wenn du als Aufpasser Jens Lehmann bekommst. Also was, ja, ist, das ja, auch, was ist das auch für eine, für eine Degradierung letztendlich? Also, ich glaube ja. nicht, dass Baum jetzt in der Mannschaft ein höheres Ansehen gewinnt, wenn neben ihm dann plötzlich äh, Jens Lehmann steht. Vor allen Dingen, weil beide auch noch aussehen wie Paul Simon und Chevy Chase in You Can Call Me L.
1: <lacht> Schön. <lacht> ähm. Ja, wobei, vielleicht vielleicht war ja die Strategie dahinter, dass man sagt, pass auf, Lehmann zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, man kann dann im Schatten ähm, vielleicht erstmal so ein paar Spieltage in Ruhe arbeiten. Keine Ahnung, aber ein Autoritätsgewinn ist es für den Trainer mit Sicherheit aber, nicht. Aber, aber, Nein. Micky,
2: von welchem Baum weißt du, der besser im Schatten gedeiht? Und da, das ist
0: insofern ein ganz guter Punkt, weil das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Eigentlich finde ich nämlich ähm, tatsächlich jetzt mal aus der Sicht von Jens Lehmann, ähm, das relativ smart, was er da macht. Wenn ich mich recht entsinne, hat er, glaube ich, lange Zeit auch bei Arsenal hospitiert, uh -huh. ähm, ist jetzt Co-Trainer geworden, ist also nicht dem Fehler unterlegen, den äh, andere große Ex-Spieler, ähm, die heute immer noch mal hin und wieder äh, als Trainer gehandelt werden, aber nie wieder Trainer werden gemacht haben, ja. sondern dass er erst tatsächlich anfängt und sukzessive seine äh, Karriere als Trainer, offensichtlich möchte er das werden, aufbaut. Das finde ich, find ich zumindest löblich. Also, ja, ja.
1: ja, so kann man es machen, aber wie gesagt, äh, Lehmann genießt halt wirklich sehr viel sehr viel Aufmerksamkeit, dass äh, selbst eine, ein Co-Trainer-Posten <lacht> alles überstrahlt. Ja, wir erinnern uns, wer war denn nochmal? Andy Breme war damals Co-Trainer von Trapattoni bei Stuttgart. Wir erinnern uns. Und wurde dann äh, Cheftrainer in Kaiserslautern und äh, glänzte auch noch durch die eine spektakuläre Szene, als er, äh, als er nach dem Spiel eine An Andi Brehme, ja, eine Analyse sagte, ja, es, es äh, ähm, ja, war nicht schlecht von uns, auch in der zweiten Halbzeit hat sich auch hier der, äh, der Dings hat sich auch gesteigert. <lacht> hier ähm, äh, der Dings Das fand ich sehr gut. Das war so das Letzte, was mir von Andy Bremer noch im Kopf ist. ist, ist von Andy
0: Bremer ist der Satz über, überliefert, der gut 1-1 hätte auch andersrum ausgehen können. Ne? Ich glaube, das so? ja, das ja.
1: klingt sehr, ja. Ist Lukas ja, noch ich da, gerade,
2: ich, 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 Mir fällt bei Andi ja immer nur dieser sagenhafte Satz von Henning Susebach von der Zeit ein. Äh, die breme versucht seit 20 Jahren dieses 1 zu 0 aus Rom über die Zeit zu bringen. Ach so.
1: <lacht> ja. Jetzt sind schon fast 30 Jahre.
2: Das ist tatsächlich ist dieser Text auch schon sehr, sehr lang, sehr, sehr, sehr alt und es sind wirklich jetzt natürlich äh, Mauerfall und äh, Mauerfall 30 Jahre, äh, Weltmeistertitel, 29 Jahre. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Wahnsinn, ne? Ist dir ja eigentlich mal aufgefallen, von den Weltmeistern 90 haben sich doch diverse als, als Trainer versucht. Wer ist denn, wer hat es denn tatsächlich geschafft? Also, wir hatten Trainer, äh, wir hatten Augenthaler. Jürgen Kohler. Äh, Augenthaler ist eigentlich fast der erfolgreichste von denen, glaube ich, weil der wirklich Stationen hatte. Er hatte Wolfsburg, er hatte Leverkusen. Ähm, aber wir hatten Jürgen Kohler, der war, glaube ich, mal in Duisburg, aber Klaus ne?
2: Klaus Augenthaler hat ja eine Zweitkarriere, der spielt beim Bad Segeberg, bei den Karmai-Festspielen einen Tod
1: Achso, ich dachte, er spielt seit einiger Zeit unter dem Namen Tommy Lee Jones relativ erfolgreich in Hollywood. Ähm, wir hatten Jürgen Kohler, ja. Duisburg, wir hatten Guido Buchwald, äh, Alemannia Aachen. Da hatten wir äh, Pierre Lebaski, Co-Trainer in Wolfsburg, wenn ich mich Rudi nicht erinnere. Von äh, Berti Vogts, Rudi Völler, richtig, Rudi Völler, Nationaltrainer, stimmt. Ähm, Klinsmann, äh, ja. Aber so, so allzu also viele sind es nicht, ne? Von dieser ganzen Riege. Ja, ich, ich, Ichke Hessler
2: äh, hat jetzt Ronny gerade. Stimmt. Hat Ronny in, in achten, die achte Liga geholt zu. In der zu achten Liga. Tatsächlich, großartige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon erzählt aber Die hießen ja Club Italia noch vor einem Jahr. Und da hat ja. ein guter Freund von mir noch äh, rechter Verteidiger gespielt. Jetzt heißen sie, jetzt heißen sie tatsächlich Berlin United. Und die ganzen Spieler hm. von. Vor einem Jahr gibt es nicht mehr. Dafür wurden jetzt alle, wurden diverse neue Spieler geholt. Unter anderem auch Ronny, den die, äh, viele ja noch kennen als den etwas zu dicken äh, Halbbruder äh, von Raphael bei Hertha BSC.
1: Ja, ja. Ja. Aber ist das, ist das dann jetzt quasi so ein bisschen das TB Berlin der achten Liga oder was passiert da jetzt ja, gerade? Also,
2: natürlich, ohne, die, ohne, ohne Uwe Rösler und ohne die Göttinger Gruppe. Ja. Oh, aber, aber es ist natürlich, Super. das ist ja auch die Geschichte, die Susebach damals geschrieben hat. Ich glaube, es war 2010 oder so, dass die. 90er-Generation weniger gut ausgebildet war und ein bisschen äh, leichter daherkam und deshalb von den 96ern Bierhoff, Sammer, dann auch überflügelt wurde. Also es die 90er eher hemmsärmelige Handwerkerstypen waren. Ja, die ja. sich so nach oben gearbeitet hatten, die dann aber nicht für den modernen Fußball, der dann in den 2000ern begann, äh, nicht diese slicken Typen im Anzug waren, wie eben dann Bioff und so. Und dass die 96er letztendlich dem deutschen Fußball den Stempel aufgedrückt haben, während die 90er eine Zeit lang da waren und kollektiv dann verschwunden sind. Ah ja, und nur noch okay. auf Benef Paulaner Benefizspielen spielen anzutreffen sind in der bayerischen Provinz. Aber das, das jeder, jeder von ihnen kann
1: aber noch den Karl-Valentin-Orden bekommen und das ist auch für alle irgendwie auch eine schöne eine schöne Hoffnung möchte ich mal sagen.
0: Und, und umgekehrt ist es so, dass Lothar Matthäus gerade hier von, äh, bei Twitter von sich ein Video gepostet hat ja. mit seinen mit seinen besten äh, Flanken so was macht er? Also guck mal hier, das hier. Ja. So. Oh, Alter, guck dir das an. Hat sich die 40 Meter den Ball
2: vorgelegt. Geil. Also ähm, ist das ist das gamerfreie Musik? Bestimmt, ja, ja, so klingt bestimmt. Die.
0: Ja. Und, und wenn äh, müssen sie halt Lothar oh. Matthäus chargen. Toll. Äh, auf jeden Fall tolle Läufe also ne, wenn man heute ja. über geschwindigkeit über, also ich fand nur weil man ja heute immer sagt irgendwie damals war der Fußball so langsam ja. ähm, das gilt glaube ich nicht für Lothar Matthäus denn da Nein, ist war viel geschwindigkeit ja. dabei gewesen ja. Ja. aber gut das nur am rande im grunde genommen die kleine nostalgieecke hier ja, bei fußball sind wir fußball aber nie
1: tief in den 90er da müssen wir jetzt irgendwie mal wieder rauskommen ich habe uns da ja rein dieses und dann komm. <lacht> So was? Als, als Break machst du eine Kohlparodie cool und dann kommen ja, wir, wir können, da irgendwie wir können ja, wir Der war 1983 Träger des Karl-Valentin-Ordens. Mit welchem Satz?
2: warte <lacht> <Ja>, hat, hat <lacht> <noch> mal, hat er <lacht> ja nicht damals, hat ja nicht, hat ja nicht damals 83 ja, gesagt, Mensch, wie der Breitenreiter aussah, als er entlassen wurde? Wissen <lacht> Sie, was der für ein Gesicht gemacht hat? Das kann ich jetzt sagen, das sage ich jetzt sofort.
1: Der hat ein Gesicht gemacht. Wie, jetzt muss man gucken, wer war der 1983 so pleite? Ne? Ja, egal. Wie Boris Becker vom Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich das in den Dschungel einmal eingebaut
2: habe? Als, als ja, Gruß, ne? Ist es ist sofort auf Twitter, ja, auf Twitter, Twitter sofort
0: äh, wahrgenommen
2: worden. Ich, ich habe ja. ja kein Fernseher. Jetzt ja. geht das wieder los. Wer, wer durfte das
0: denn sagen?
1: Ich habe äh, Ja, einer der Moderatoren oder weiß Moderatorinnen. Nicht, und es ging um eine mehr. der Figuren, die da unten im Camp saßen. Ist, ist, ist ja jetzt auch schon. Aber ich wollte ja. mal
2: sagen, wenn wir schon, ja. wenn wir schon im Dschungel... Also, wir kommen jetzt vom Dschungel ja. zu FIFA. Ja, Menschenrechtsverletzungen und so. Das ist mein Übergang, den ich gerade gebaut ja. habe. Und Kein Problem. Hm? Ähm, es ist übrigens toll, wenn man so ein bisschen links und rechts guckt. Gerade während wir über den spannenden Titelkampf, über den wir vielleicht nachher noch fünf, also am Ende noch mal fünf Minuten reden, auch als Ausblick. Ja. Man muss sagen, parallel zur Bundesliga laufen ja gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten ja. der, die Asienmeisterschaften mit einem unglaublichen mhm. Halbfinale gestern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Katar. Und, die, mhm. und der Gastgeber sind in Abu Dhabi aufeinander getroffen.
1: Mhm.
2: Und Wer ist denn der Gastgeber? Die Vereinigte kurz. Arabische Emirate. Ah oh, toll. Ja, so, pass auf. Und jetzt, kommt, jetzt ist der Wahnsinn gewesen. Und da habe ich auch gesagt, ja. wieso? Und natürlich ist die Antwort, das ist die FIFA, aber wieso da niemand einschreitet. Es war so, in dem Moment, wo klar war, dass es ist ja der Intimfeind von Katar sind ja die Vereinigten Arabischen Emirate, die sie seit 2017 boykottieren. Weil sie sagen, Terrorunterstützung, etc. zu enge Verbindung zum Iran. Und dann, ah ja. deswegen Katar, der große Feind, tankt sich aber mit der Mannschaft übrigens, die weit kommen soll bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, im Moment mit, glaube ich, 10 zu 0 Toren durch dieses Turnier. Das ist eine ganz junge Truppe, mhm. die sind alle an dieser S-Bayer-Akademie, wo äh, da in, in Katar, wo die Bayern auch immer hinfliegen, äh, alle gezüchtet ja. wurden. Und dann kommt ja. es natürlich zu dem großen Showdown der Erzfeinde. Und vor dem Spiel haben die Gastgeber einfach alle frei verfügbaren Tickets aufgekauft und an Schulkinder und Beamte und sonstige Leute verteilt, damit kein einziger aus Katar anreisen konnte, was aber eh nicht gegangen wäre, da sie den Kataris die Einreise verweigert haben und wer sich im Stadion oder auf sozialen Netzwerken positiv oder jubend für Katar geäußert hätte, wurde mit 15 Jahren Knast bestraft.
1: Na siehst du und das ist doch und das da muss man doch einfach sagen das ist doch eine Welt eine eine freie Welt äh, wo man einfach nur sagen kann toll ich habe eh gerade schon gedacht wieso haben eigentlich jetzt die vereinigten Arabischen Emirate was gegen Katar äh, was genau werfen sie ihnen zum was werfen sie ihnen vor was sie selber an hohen moralischen Maßstäben äh, erfüllen finde ich toll finde ich toll wenn man da wirklich äh, da so von diesem hohen moralischen Ross herab sagen kann, also Katar, wie die teilweise mit den Menschen umgeht, da sind wir als Vereinigte Arabische Emirate, sagen wir. Nein, nein, das machen wir nicht mit. Klasse.
2: Aber es ist, aber es ist schon, es treibt das halt alles auf die Spitze. Ne? Also, es, also ja, allein so, dieses ja, das auf jeden Fall. Ich, ich habe hab gestern, und dann, und dann hatte ich hatte bei Spiegel Online einen Artikel zu so gelesen und dann die Kommentare drunter. Man müsste, die FIFA müsste sie sofort aus dem Verband werfen. Okay, es ja, ist sicher. die FIFA. Und dann kommen ja, wir, da kommen wir gleich so. zur nächsten News dieser Woche. Ihr müsst ihn googeln. Ihr müsst ihn googeln. Es will ein neuer Schweizer Nachfolger von Infantino als FIFA-Präsident werden. Googelt den unbedingt. Sepp Blatter. Pass auf, der Typ, <lacht> <lacht> der Typ, es gibt zwei Fotos von ihm, die ich gestern online gesehen habe. Und er sieht aus, jetzt halte ich fest, er sieht aus wie der alterne John Travolta. Und jetzt oh. pass auf, weißt du wie er heißt? Mit Nein. Ramon Vega. Doch. Nein, wirklich, der Bruder von ja. Vincent Vega, Ramon <lacht> Vega. Pass auf, der gucke ich mir jetzt direkt guck an. Es an. Ramon. Ah ja, Ramon Vega, ja. Ramon Vega, genau. Ramon Vega will FIFA Präsident ja. werden und sieht einfach 1: zu 1: aus, aus. Das ist ein, ich glaube, das ist die nächste Method Acting Rolle von John Travolta. Der war aber Schweizer
1: Nationalspieler, sehe ich gerade. Ramon Vega, ja, ja. ja der kommt also, der hat zumindest mal gespielt. Das muss man eben ja auch mal. Äh, Zugute halten, ne? Aber ja, sieht geil aus, Ramon hat, hat, Vega.
0: Ist Vincent Vega nicht äh, der, der äh, in Pulp Fiction diese
1: Rolle gehabt hat? Nein, das war Robert De Niro in Zeit des Erwachens. <lacht> Wieso? Warum muss ich das immer alles, warum muss ich das alles immer miterleben? Okay, ein keiner mag. Sorry da draußen, sorry da draußen. Aber der. Das war Daniel das J. ist immer linker Fuß. Also ich weiß wirklich nicht, warum ich immer
2: Teil von sowas sein muss. Ja, ja. ja? Mike, Mike nennt es Mike, ah. nennt es Royal mit Käse. Ja. Hab ich. Aber ah. das war so ein bisschen, um das aufzumachen. jetzt kommen wir, ich übernehme heute mal die Moderation von Mike Nöcker, jetzt kommen wir doch noch mal ja. zum wirklich spannenden Titelkampf in der Bundesliga. Ja. Beide Top-Teams, der erste und der zweite, haben sich am Wochenende keine Blöße gegeben und gehen auch noch im Gleichschritt vorneweg in totaler Einsicht und Kritik. Die einen gehen 5-1 aus dem Heimspiel, die anderen gewinnen 4-1 ja. und sagen beide, boah, sind wir scheiße.
0: Wisst ihr übrigens, was ich übrigens eine Sauerei finde? ne? Also fast schon, ich möchte sagen, ein Stück weit auch rassistisch, warum, wenn Bayern vorlegt, mhm. ja? Und 24 Stunden vorher gewinnt. Ach so, ja. Steht in allen Zeitungen, bekommt Dortmund jetzt die Meisterflatter? Ja. So. Ja. Warum, wenn Dortmund vorlegt, Ja. warum steht da nicht sowas wie: Bekommt Bayern jetzt die Vizemeisterflatter? Sowas. Äh, oder äh, sind sie jetzt entweicht? Oder warum nicht? Ja. Ja. Frechheit.
2: Und das ja. ist Rassismus? Findest du ja, nicht? Das ist Rassismus. Das ist, <lacht> -Rassismus. Eine, ist, eine, ist eine steile These. Aber es ist, es ja. ist natürlich, äh, es zeigt wieder die Wahrnehmung des Sportjournalismus. Ne? Ich, ich fand es so. aber wirklich viel interessanter, dass sich hinterher alle total selbstkritisch hingestellt haben, Reus, Reus und Birki waren völlig aufgelöst, wegen dieses Spiels, man hätte dieses Gegentor von Bakker, ausgerechnet von bacca ja ehemaliger, ja, einer Weg, der ganz großen, in einer Ahnenreihe mit Martin Kreh und Knut Reinhardt, wer, wer, <lacht> wer hat ihn nicht vergessen als Dortmunder, ja. und dann, du darfst natürlich das Tor nicht bekommen, und natürlich waren am Ende einmal sieben Minuten und einmal zehn Minuten vor der Halbzeit gut, und sonst war es ein bisschen schwierig, aber du gewinnst das Spiel halt 5 zu 1, und die Bayern genauso, wir haben wieder geschwommen, wir haben leichtsinnig gespielt, wir haben Stuttgart eingeladen, ja, es stimmt ja auch alles, aber es ist schon sehr, sehr interessant, wie beide Vereine probieren es bloß nicht, die Emotionen nicht zu sehr hochkochen zu lassen, keine Erwartungen zu wecken, ja. Ich meine, die haben zusammen neun Tore ja. geschossen und erzählen irgendwie was ja. von, wir sind noch nicht so, wie wir wollen. Und das Ja gut, aber das ist ja auch so ein bisschen das klassische, quasi das, das
1: Locken und Blocken äh, zum richtigen Zeitpunkt auch. Und auch natürlich dieses, dass man weiß, wann du halt aufs, aufs Gaspedal treten musst und wann du halt eben auf die Bremse trittst. Und wenn du natürlich zwei derzeit ja doch eher... Äh, Mal niedrigschwellige Vereine so hoch schlägst, dann weißt du, dass es ein schlechtes Signal an die Mannschaft wäre, das jetzt dann halt einfach irgendwie äh, zu einem tollen Sieg zu verklären, sondern genau in so einer Situation weißt du ja, wenn du dich jetzt zu, zu gut fühlst und dich selber zu sehr hochleben lässt, dass das natürlich im nächsten Spiel sofort ähm, nach hinten losgehen kann. Also das finde ich als Reflex jetzt gar nicht so ungewöhnlich, sondern eher schlau, weil auf dem Papier liest es sich geil, du musst niemandem mehr sagen, hey geiles Spiel, toller, hoher Sieg sondern da empfiehlt es sich in so einer Situation ganz klar darauf zu achten, wo waren denn hier die Schwächen? Und wo muss man für den nächst höheren und besseren Gegner äh, sehen, dass man, dass man Mängel abstellt? Also das finde ich eigentlich ganz, ganz klug. Wobei das Interessante dabei eigentlich ist
0: ja, dass es das nachvollziehbar ist in den Äußerungen von Borussia Dortmund, mhm. dem Tabellenführer, der der sechs Punkte vorne liegt, der, der gejagt wird und der, ja. der die letzten sechs Jahre nicht deutscher Meister geworden ist. Ja, ja. Jetzt hast du den Verfolger, den FC Bayern, der redet ja im Grunde genommen auch, wie er in den letzten sechs Jahren geredet ja, ja. hat, äh, nämlich wie ein Tabellenführer, der die Spannung in der Mannschaft hochhalten muss, ja. ähm, um kein Schlendrian genau. rein kommen zu lassen und genau. so weiter und so Aber fort. Aber
1: gerade, weil die Bayern ja wissen, dass ihr größtes Problem, speziell zu Beginn dieser Saison war, dass sie die Spannung nicht hochgehalten haben. Und genau in dieser Situation ist es gerade von, von Seiten der Bayern wichtig, jetzt einen Sieg gegen Stuttgart, einen hohen Sieg, nicht überzubewerten, sondern genau in dieser Situation die Spannung hochzuhalten und zu sagen, weil das Signal nach außen ist ja automatisch da. Ein hoher Sieg gegen, eine, gegen einen anderen Verein bedeutet automatisch, okay, die Bayern sind nach wie vor da, die sitzen in Dortmund im Nacken, das kommt von außen sowieso, da brauchst du selber als Bayern ja nichts zu sagen, das, das machen die anderen schon für dich, aber intern nach innen hin zu sagen, ja Leute, ganz toll, aber wir können uns davon nichts kaufen, sondern wir müssen jetzt mit hoher Intensität weitermachen, ist ja natürlich genau das Richtige, weil du gerade als, als Kovac weißt, dass das große Problem ja eben genau das war, dass die Motivation teilweise nicht so hoch war und dass du halt nur mit 80% ins Spiel gegangen bist und das wäre ja wohl das Beschissenste, dass du jetzt irgendwie Stuttgart hochschlägst und im nächsten Spiel gegen, ich weiß nicht, wer ist der nächste Gegner der Bayern?
0: Irgendwas, guter, irgendwas, irgendwas guter, unterklassiges. Ein besserer,
1: ein besserer Verein, dass du dann plötzlich wieder nur unentschieden spielst, weil dann ist der Zug tatsächlich langsam wirklich abgefahren. Trotzdem ungewohnt aus München. <lacht> Aber vor allem, ja, weil die Bayern,
2: ja, vor allem ja. die Bayern natürlich auch wissen, äh, dass sie nicht immer gegen einen Gegner spielen wie Stuttgart, die, glaube ich, im Training in dieser Saison noch nicht Leverkusen. einmal das Verteidigen von zweiten Bällen geübt haben. Ja, es geht nach, ja. es geht natürlich, das ist ja überhaupt die Geschichte, wie konnten wir das vergessen? Die Bayern müssen nach Leverkusen und ich habe ja Folgendes in der Zeitung gelesen, Bosch wurde ja jetzt sehr gelobt für das 3-0 in Wolfsburg, weil er jetzt seine Offensivmechanismen ja. greifen, die haben jetzt im ja. Schnitt pro Spiel, glaube ich, 10,5 Chancen sich erarbeitet, unter Herrlich nur 5,9, also die Chancen haben sich verdoppelt und jetzt sind auch die Tore ja. in Sprung und jetzt sind wir wieder an einem Punkt und das ist fast schon historisch, weil alle zwei Jahre passiert das, können die Leverkusener den Bayern ein Bein stellen? Die ich, ich weiß nicht, dass <lacht> ja. er, jedes zweite Jahr haben wir ein Spiel, wo die Leverkusener wieder so stark sind, weil entweder ein neuer Trainer da war oder sie gerade eine mhm. Serie gestartet haben und dann kommen die Bayern nach Leverkusen und die ganze Bundesliga ja. guckt, äh, gu guckt in die Bayern-Arena und denkt, geil, dieses Bayer Leverkusen mit einem wie entfesselt spielenden Bellarabi, mit einem Volland, der zu sich findet, mit diesem wirklich, mit dieser Doppelacht von Havertz und Brand, das ist ja wirklich eine fantastische Mannschaft. Leon Bailey noch dazu. In, in der Markus, Markus Feldhoff. Markus, Markus Münch. Ja, Markus. darf man den nicht vergessen. Ja. Nein, aber ja. die alle, ja. Und, und dann kommen die Bayern dahin und wir gucken alle und denken, man, das muss doch diesmal klappen. Und dann weiß man eigentlich schon, wie es ausgeht.
1: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, in Leverkusen haben die Leverkusener die Bayern gar nicht so selten geschlagen. Da gab es doch immer wieder mal erinnere, äh, relativ an hohe an das, und deutliche Siege. Genau, ich erinnere
2: an das 5 Also das war zwei, ja damals ne? das 5-2.
1: Genau. Ja, deswegen sage ich ja, Markus fällt ja, Ich
2: weiß, dass ich, ja. ich,
1: ich verstehe das, wenn du das sagst. Du warst auch in Ach, du hast auch keine Ahnung. Du bist doch wirklich, du solltest dir ja mal wieder einen Fernseher kaufen. <lacht> so. ja, du mal. Langsam. So, so ne? und ich glaube damals auch dieses 4-1 war glaube ich auch gegen die Bayern mit Franza und wie sie <lacht> alle noch wissen <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Also in Leverkusen kann das tatsächlich funktionieren und ich glaube, die, die Bayern kommen jetzt zu einem, zumindest aus Dortmunder und Gladbacher Sicht, relativ günstigen Zeitpunkt äh, nach Leverkusen. Weil vielleicht gerade jetzt nach dem Spiel gegen Stuttgart denkt man möglicherweise doch so, ach guck mal, geht ja und dann ist Leverkusen gerade in einer sehr guten Form und mit so ein bisschen Glück, immer natürlich aus der Dortmunder Brille. Ja, weißt du, ne? weißt du? Ah, aber das ist ja hier
0: apropos Dortmunder Brille. da ne, Dann gewinnt, so wird es nämlich laufen. Dann gewinnt Leverkusen gegen Bayern
1: und gleichzeitig gewinnt ja, ja. Frankfurt gegen Dortmund. Ja, du, nicht ausgeschlossen. Also alles, alles andere als ausgeschlossen kann ja durchaus sein. Also Frankfurt ist jetzt äh, beileibe kein angenehmer Gegner. Also ich glaube, momentan möchte niemand nach Frankfurt.
2: <lacht> ja, ja. Äh, außer, außer Michael <lacht> <ich> Skiber. <es gebe. lacht> <lacht> ja, Aber, pass auf, ich habe gerade noch mal nachgeguckt Damals, das Spiel, über das du gerade gesprochen hast Weil wir eh so 90 ein 90s Revival Day heute haben ja? Kann man ja auch noch mal zurückgehen Nach 96, 97 und zu diesem 5-2 Wie du richtig sagst, das Feldhoff hat drei Tore geschossen Wer hat die beiden anderen gemacht? Und wer? René Riedlewitz ja? Weiß nicht, wer hat ja, die René Riedlewitz? Äh, wow, Miki, Alter hat er? Alter, das so, Teflon-Gehirn okay. oh. das, das Teflon von Gehirn Siehste? und Geist hat wieder zugeschlagen. Der andere war Paulo Siehste? Sergio. So, und jetzt pass ja, auf, ah. im defensiven Mittelfeld hat wer gespielt Boah. bei Bayer Leverkusen? Im defensiven Mittelfeld? Also, Novotny war ja Verteidiger. Nee, komm, das muss ja was mit dem jetzigen Spiel zu tun haben. Ach, Kovac es hat natürlich. Niko Kovac gespielt und wurde in der Kovac. 83. Minute für Robert Kovac ausgewechselt. Ah. ah guck mal, guck. verstehst du? Se ja. Das ist ja wie Bender gegen Bender. So ist das. Quasi. So. Ja. Ja. Ach, geil. Guck ja. mal. Da haben wir es doch schon wieder. Aber wie, wie nochmal zwei Sätze. Wir, die ja ab und zu auch mal über Borussia Dortmund sprechen, wie seht ihr das jetzt nach diesen ersten zwei Spielen, Bosch in Leverkusen?
1: Naja, ich habe ja, wie du ja weißt, ja die Spiele nicht gesehen. Ja, ich kenne ja nur die Ergebnisse und ich lese natürlich ein bisschen was, was die Chancenauswertung angeht und so. Ähm, ja, also ich glaube, dass das Spiel äh, gegen die Bayern wird für Leverkusen jetzt schon mal ein ziemlicher Fingerzeig sein, ob das äh, Bosch-System genauso anfällig ist wie damals zu Dortmunder Zeiten oder ob man es dann auch mal schafft, äh, die Defensive so zu stärken, dass halt eben nicht andauernd äh, Spieler wie äh, was weiß ich Goretzka und Co. entwischen. Also Hammers müssen wir uns ja wahrscheinlich keine Sorgen das machen, guter, das dass der irgendwelchen das ein Leverkusen ein dann entwischt. Ja, gut, er ist guter Junge, weil der wird ja höchstwahrscheinlich wieder nicht spielen. Oder erst ab der 75. Was, was ich
2: bei dem Spiel übrigens äh, sehr, sehr interessant finde, auch weil diese Woche das Gerücht aufkam, dass die Bayern Harvards kaufen wollen, ja. spätestens in zwei ja. Jahren, was natürlich klar ja. ist. Also, ähm, du musst. So, oh, der Bufossmann Ja, ich glaube, kommt. Es, ist, es, ist, es ist tatsächlich... Es ist, <lacht> es, bist du es, es, es ein es. Man hat in Mülheim nichts anderes, hm. aber ich kann jetzt nicht aufmachen, weil ja. ich war ja gerade im Podcast. Äh, also es ja. ist folgendermaßen. Natürlich musst du als Bayern München über Kai Havertz nachdenken. Das ist das größte Talent Deutschlands und eines der größten in Europa. Ja. Und der Typ ist fantastisch. Nein, es geht nicht. Warte mal ganz kurz. Das ist Michael
1: Reschke, der, der mit dir abrechnen will. Kann ich aufmachen?
2: So kann bitte einfach ablegen. Danke. So.
1: Jetzt Ach, steht er sind, gleich nackt sind, bei dir vor der ja, Tür. So, fertig. Diese Herzlichkeit von so. Lukas
2: immer, ne? Bitte einfach ablegen. Aber es sind minus zwei Grad draußen. <lacht> so, pass auf. Es ist natürlich, diese Personalie ist total wichtig. Kai Havertz ähm, kann, man, kann man machen. Aber ich finde es gerade nach den Eindrücken aus den jüngsten Spielen, wenn die sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also ich habe gedacht, weißt du, die haben gerade den Goretzka geholt. Und der etabliert sich ja. auch, eigentlich als Personalie für die Zehn. Wenn man davon ausgeht, dass Rames die Bayern verlassen wird, dann hast du Müller noch als schleichenden Stürmer, der ja eben so auf den Halbpositionen ja. spielt, aber eigentlich kannst du mit Goretzka, der ja auch erst 23, 24 ist, ja erstmal in die Zukunft gehen. Wieso ja. holst du dann noch ein? Also ist ja. natürlich klar, aus Bayern München-Sicht verstehst du es, aber würde ja. man nicht erstmal sagen... Was, also, wie seht ihr das? Würde man nicht erstmal sagen, ey, mit dem Goretzka haben wir eigentlich schon eins der größten deutschen Talente. Geben wir dem doch die Chance, auf der 10 zu reüssieren und gucken, was dann passiert ist. Ja, gut. Oder wie?
1: Aber du bist wahrscheinlich aus der, aus der Bayern-Sicht, hast du ja erstmal das Selbstverständnis, dass du natürlich alle relevanten Nationalspieler natürlich bei dir im Kader hast. Und zum anderen ist es wahrscheinlich auch eine finanzielle Geschichte, dass du sagst, okay, wir kaufen uns Harvard jetzt zu einem Zeitpunkt, wo er noch vergleichsweise 60 günstig Millionen. ist. Ich weiß nicht, wie lange. Ja. Ja, ja. Sag ich ja, vergleichsweise günstig ist. <lacht> ja, ja, und, ähm, ja, ja. Und, äh, weil, wenn der plötzlich in drei Jahren du den von Madrid kaufen musst oder von Chelsea, dann kostet er plötzlich 80 oder was weiß ich. Also sagen die sich doch, dann sichern wir uns den jetzt. Das ist, glaube ich, tatsächlich in erster Linie eine Frage des Selbstverständnisses und äh, der Marktlage. So, und dann, wie, wie das so häufig sagt man, ja und dann gucken wir mal, wo wir den einsetzen und wie viel Spielzeit er hat. Mhm. So, ich glaube, so simpel ist es. Also, der totale Bedarf besteht ja nicht. Aber vielleicht sind sie auch, vielleicht haben sie bei Goretzka auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich vielleicht eher, dass man sagt: ah, Goretzka, gucken wir mal, vielleicht geben wir den auch in einem Jahr wieder ab. Aber Havertz
2: ist halt dann vielleicht der noch geilere Spieler. And, andere? Ist ja wohl and, offensichtlich Aber auch. andere Idee? Heißt Ich habe das unter der Woche, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja sehr viel Freizeit. Ich habe mir unter der Woche das, das nochmal überlegt. Wenn man jetzt mal auch guckt in der Nationalmannschaft in der Zukunft nach Toni Kroos und auch vielleicht nach Gündogan, der ja, weißt du, also wenn man einfach sagt, wer ist, wer ist in den nächsten Jahren das Mittelfeld, dann komme ich eigentlich am Ende, wenn, wenn man sagt, wir spielen mit diesem drei stürmersystem da weiter, mit Nabri, Sané und Werner, dann kannst du ja ein Dreier-Mittelfeld besetzen und ich finde es eigentlich, es macht richtig Spaß, zumindest auf dem Papier, mit Kimmich auf der Sechs und einer doppel Harvards Havertz und Goretzka davor. Und wenn das natürlich mhm. die Idee ist, der Bayern zu sagen, das ist vielleicht auch unser Mittelfeld der Zukunft, dann ja auch gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ja, ja. Super. Sehr gut.
0: Hier, weil ja morgen hier äh, Deadline Day ja. ist, ne? Ja. Wie, ist ja neu, ja. wie, ja der, wie das äh, Schließen des Transferfensters ja neuerdings heißt. Ja. Äh, Deadline Day. Ähm, hier äh, Hudson, Hudson
1: Hornet. Ach so. Und ähm, glaubt ihr. Der kommt noch, also, also jetzt mal ganz allgemein. Also, da kann ich nur, also was die Bayern angeht, mit Hudson O'Doy, da kann ich es eigentlich nur mit den Worten äh, von Lothar Matthäus sagen. Oder, was, die, was den Transfer angeht von, den, äh, von, von äh, dem Spieler zum FC Bayern, kann ich Ulle Hönes noch sagen: Odoi,
2: Doi, Doi. <lacht> oh Wusstet ihr, dass Matthäus, ich glaube, ich auch schon was, dass Matthäus mal in den, dass Matthäus, ich glaube, ich finanziell in den Kufur-Transfer verstrickt war? Damals, weil er, weil er zu Hoeneß gesagt nicht. hat, den müssen wir unbedingt holen. Stimmt, doch. Sonst hole ich den. Genau. Ne? genau. Hohl du zahl den, sonst zahle ich den. <lacht> Deswegen ja. vielleicht, äh, na, hudson O'Doy. Nein, aber ich glaube tatsächlich... Äh, aber, äh, die, die interessante
0: Situation ist ja auch, und das muss man auch nochmal sagen, möglicherweise wurde der FC Bayern auch einfach nur ganz simpel benutzt.
2: Von hudson O'Doy, ja, ne? Sie, um, also ja, so in der um Tat. Ich meine, um
0: der hat vorher nicht gespielt. Hat vorher nicht gespielt. Ja. Ähm, hat dann äh, plötzlich durch das Interesse vom FC Bayern ist er bei Chelsea in den Fuchs bekommen. Plötzlich hat der Trainer angefangen über ihn zu reden. Plötzlich spielt er. Hat irgendwie liegen ja zumindest äh, 40 Millionen korportierte Ablösesumme ja. äh, auf dem auf dem Tisch. Und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, der Transfer kommt möglicherweise gar nicht zustande, sondern er wird am Ende in Chelsea verlängern
1: und dann tatsächlich eine der prägenden Rollen von FC Chelsea sich, zu er sein. Er hat sich vereinsintern hochgewagnet. Er hat sich vereinsintern <lacht> hochgewagnert.
2: Ja. Also ich, ich und am Ende ich sitzt da am
1: Tegernsee einer und sagt, ich hab mich, ich bitte, ich komme mir so benutzt vor. Wirklich, ja. Wie, wie ein alten Lappen hat er mich äh, ich komm mir so also, also
2: benutzt hat's, vor. Hat O'Doy ja. hat mit Bayern das gemacht, was Bill Clinton mit Lewinsky gemacht hat, Chelsea eifersüchtig. Oh, oh,
0: oh, oh, hey Chelsea oh, oh, oh. war die Tochter. Ich
2: weiß! Das ist das Schlimme <lacht> jetzt, an dem Witz. Danke, dass du es noch. Pass auf, da kann ich ja auch mit, da kann ja auch der Paket, da kann ja der Paketbote auch weitermachen.
1: Ja. ja. Ich, ja. Der steht ja jetzt bei Minus 2. ja zusammen mit ja, Jan Böhmermann sein. und die singen beide unten.
0: Genau. Ja, das. Apropos, apropos devot. Ja, habe ich das. Ne, aber wo benutzen? So. Was? Was? Ach komm, ich hatte schon wieder sexuelle Fantasien. Ist da nicht so fassen? Mann, so, Mann, 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 so.
2: das ist das. Mir reicht's eh. Schlimm. Ach, jetzt ja. reicht es dir schon wieder. Wir haben übrigens Zusendung ja. bekommen. Wir haben Zusendung auf dem Postweg, ja, in die oh Gott, in die so. MML Zentrale. Haben Leute, mhm. ja, haben Leute sich beschwert über dich. Aber die wollten natürlich ja. Jetzt endlich die wollten auch natürlich äh, unerkannt bleiben. Ich lese hier mal vor. Ja. Lukas V ja. aus B sagt, dieser Beisenherz, ne? Und ja. Mike N. aus H. sagt, ja, mit dem ja. kann ich auch nichts mehr anfangen. Aber wir schützen unsere. Das ist ja mal eine fundierte <lacht> Kritik. Da muss ich sagen, Donnerwetter. Also das selten
1: habe ich äh, so ja eine Du Das ist wie Social
2: Media. Du musstest dir einfach nur als Minion-Meme vorstellen.
1: Ich sage also, es à la Bonheur, wunderbar. Das hat Essen. Das ist eine Kritik, der werde ich mich annehmen. <lacht> Wirklich, also... Muss ich sagen, doch, klasse.
0: Vielleicht ja. können wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir am äh, 6. Februar yeah. uns in Berlin befinden werden. Ja. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und werden im Facebook-Kanal von Volkswagen, Partner ja. des Fußballs, ja. dann äh, mindestens 60 Minuten lang über Fußball reden. Uns wird man dann auch sehen können. Yeah. Es ist eine piekfeine Location, äh, nämlich äh, unter den Linden, in der Repräsentanz von äh, Volkswagen. Ja. Geil, sag ich nur. Das ist geil. WeSpace heißt das jetzt, Ding. Jetzt, 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 und äh, wir machen zwar, also diesmal machen wir noch ohne Publikum, aber wir könnten ja mal, also vielleicht derjenige, der sich in unserem Twitter-Kanal oder unserem Facebook-Kanal oder unserem Instagram-Kanal äh, zu erkennen gibt und sagt, äh, ach Mensch, wollen wir nicht mal zwei Leute einfach einladen? So einfach mir nichts, dir nichts. Die dürfen nichts zugucken, aber wir testen das schon mal so ein bisschen, wie das ist mit Publikum.
2: Toll oder? Ja, natürlich Und wir müssen übrigens äh, den Hinteregger von Augsburg, wenn der jetzt arbeitslos ist, den könnten wir eigentlich als Maskottchen verpflichten, weil ich habe jetzt rausgefunden, steht auch in der Sportbit, wie sein Spitzname ist, Mannschaftsintern. Hinti hm? Eggy. Hinti. Was wie? Hinti? Ja. Hinti und dann machen wir doch Werbung, Hinti mit Hinti ja. für Riedli. So. so
0: mehr kann man vom Leben Nein. nicht verlangen. Ihr, ihr wisst, was Pass auf, ihr, ihr macht, wir machen folgendermaßen. Ihr hm. zeigt uns, dass ihr den Facebook-Kanal von Volkswagen-Partner des Fußballs abonniert habt, dass ihr also ready seid ja. für die Sendung, ja. 20 Uhr, nächsten Mittwoch, 6. Februar, ja. macht einen Screenshot davon und äh, bewerbt euch auf all unseren Social-Media-Kanälen und dann äh, wird es einen Anwalt geben, der dann die Rechtmäßigkeit hm. des Ziehungsgerätes In feststellt. Ingo -Fest In -Fest sehr gute Idee. Ja. Und wir machen das hier äh, wie Sandra Bullock ja. ähm, mit zugebundenen Augen. Also Aber heißt das, heißt das dann Lenzen
2: und Partner des Fußballs? Lenzen ja. und Partner <lacht> des Fußballs. <lacht> Sehr schön.
0: So, Sehr gut. Und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es auch ein Butterbrot. Und dann könnt ihr schon mal gucken. Und wir testen mal, wie das ist mit, mit Publikum. Aber also mit zweien.
1: Ja, das ist gut. Und, und oder? vor allen ja. Dingen Ich merke, du, du flippst du, ihr, auch, aus ihr, mit die aus. Wir sind so Beisner. ein bisschen wie die letzten Auftritte
2: des Wendler, so vor zwei ihr, Leuten. Ihr müsst oder. aber also. hoffentlich ja, Aber Micky Herz. es wird ja so sein, es ist ja Berlinale. Du wirst dir deine Gags von Anke ja. Engel geschreiben lassen, oder? Das ist richtig, wir machen es mal umgekehrt. Ja, ja. Ich, ja sehr super.
0: Also, dann hören wir uns mal nächste Woche, irgendwie Montag oder sowas. Und sehen uns dann am Mittwoch. Große Vorfreude. Oder? Ja. Tipptopp. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>